0: Bonjour c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Chères auditrices et chers auditeurs, je suis ravie que vous écoutiez ce nouvel entretien, j'ai hâte d'avoir votre retour. Dans cet épisode, à écouter en deux parties, j'échange avec le docteur Isabelle Sarfati, chirurgienne plasticienne spécialisée en chirurgie des seins. Ensemble, nous parlons de ce qu'il a mené à manier le bistouri pour réparer l'apparence, des différentes techniques de reconstruction mammaire, après cancer, de ce qu'une femme peut en attendre et du choix qu'elle devrait toujours avoir de se faire opérer ou non, de l'accès qui reste inégal à ces procédures, notamment en fonction du lieu où on habite et de son budget, des opérations de la poitrine chez les personnes trans, de l'injonction à se sentir bien dans sa peau, gimmick incontournable de notre époque, de la souffrance mais également du plaisir qu'il peut y avoir à recourir à la chirurgie esthétique. Micro. Bonjour Isabelle Sarfati, vous êtes chirurgienne esthétique vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé à opérer des gens pour les rajeunir, les embellir ou les réparer Qu'est-ce qui vous a donné envie J'ai fait médecine pour faire ça. C'est-à-dire que je n'ai pas fait
1: médecine pour exercer le, le métier de médecin, c'est-à-dire de quelqu'un qui traite les maladies et les pathologies. J'ai fait médecine pour réparer l'apparence, pour travailler sur l'apparence. J'ai fait médecine... Comme j'aurais pu être plasticienne euh, si j'avais su dans la sculpture ou, ou dans le dessin, ou... comme ça. C'est-à-dire c'est un mélange d'un métier artistique et de quelque chose qui est destiné à traiter, à réparer,
0: à accorder l'apparence. Et parce que vous aviez des exemples autour de vous ou vraiment c'est, c'est une idée qui vous est venue comme ça euh... Non, j'ai commencé
1: médecine... En voulant faire de la chirurgie plastique, je savais d'emblée ce que je voulais faire. Je voulais faire à la fois un métier indiscutablement utile, où je me lève le matin, que je réponde à une demande, contrairement au métier artistique où personne ne vous demande rien. Là, j'ai des contrats, j'ai une demande, des souhaits à exaucer. J'utilise une technologie de, de, de médecin, de chirurgien, et je travaille sur la forme, l'apparence.
0: Vous êtes spécialisée en chirurgie des seins et notamment en reconstruction mammaire. Vous pouvez nous rappeler les différentes techniques en fait, que vous utilisez En général, les reconstructions
1: mammaires s'adressent à des
0: patientes
1: qui ont eu une mastectomie pour un cancer du sein. En gros, on a quatre techniques à notre disposition pour réparer un sein. La première technique, c'est de remplacer... Le volume du sein par une prothèse, en gardant la peau qui recouvre la prothèse, qui est la peau qui reste sur le thorax. Ça c'est conditionné par le fait que la peau doit être suffisamment souple pour pouvoir absorber le volume de la prothèse. La deuxième technique, c'est d'utiliser le ventre, la graisse et la peau du ventre pour reconstruire le sein. La troisième technique, c'est d'utiliser la graisse, la peau et le muscle du dos pour reconstruire le sein. Et on a une quatrième technique qui est une espèce de, de guest star, qui est les, la technique du feeling. C'est-à-dire ça consiste à prélever de la graisse ailleurs sur le corps en faisant une liposuction et à utiliser cette graisse pour resculter. Donc, ça s'utilise soit en adjonction à une des techniques précédentes. C'est-à-dire, par exemple, on fait une reconstruction par prothèse et ensuite on resculpte par-dessus la prothèse avec la graisse pour avoir la forme la plus naturelle et la plus harmonieuse possible.
0: Et peut-être aussi, parfois, aussi pour symétriser l'autre sein.
1: Et aussi, c'est des techniques de symétrisation de chirurgie esthétique de l'autre sein. Mais ça peut être utilisé dans un faible pourcentage des cas exclusivement pour reconstruire le sein. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs injections étalées dans le temps, donc tous les 2-3 mois, et en fait le sein est uniquement reconstruit grâce à des grèves de graisse. Bon, ça doit être rare, parce qu'en plus il en faut beaucoup dans ces cas-là, non bah, Pas tant que ça, hum. il en faut, mais pas tant que ça, et ça nécessite entre, entre 4 et 5 interventions, mais ce sont des interventions en ambulatoire qui durent une heure, avec lequel on peut le faire le vendredi et on peut
0: retravailler le lundi. Donc, ça se défend. Alors, il y a environ 30% des femmes hein, qui optent pour une reconstruction mammaire et euh, j'ai aussi vu qu'il y a moins de la moitié de ce pourcentage qui, euh, qui, à qui on offre une, la possibilité d'une reconstruction immédiate. En fait, c'est, c'est assez faible. Comment vous expliquez ces chiffres Essentiellement par une
1: mauvaise évaluation des besoins de santé en matière de reconstruction. C'est-à-dire que euh, les services publics sont débordés par euh, le traitement du cancer, qui est quand même la priorité euh, quand on a un cancer du sein, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire autant de reconstruction mammaire immédiate qu'il le faudrait, qu'il n'y a pas suffisamment de chirurgiens formés Exclusivement à la chirurgie du sein qui puisse à la fois faire la mastectomie et la reconstruction immédiate, par le fait que les patientes qui ont un cancer du sein sont partout en France et qu'il y a des déserts médicaux en France et que c'est compliqué de trouver un plasticien qui ait vraiment l'habitude des reconstructions parce que euh, bah, les reconstructions c'est à peu près comme n'importe quelle technique, plus on en fait plus on est performant, plus on est précis meilleurs sont les résultats. Donc, les personnes qui font une ou deux reconstructions dans le mois, a priori, ont moins d'expérience, on peut dire, et probablement de moins bons résultats que des personnes qui en font quasiment tous les jours. Donc, il y a un problème d'accès à la reconstruction euh, comme ça, il y a un problème d'accès à la reconstruction immédiate, il y a un gros problème d'accès à la reconstruction différée. il y a un problème financier, c'est-à-dire que la sécurité sociale rembourse assez faiblement les reconstructions mammaires, que la majorité des plasticiens sont en secteur 2 et demandent des dépassements d'honoraires et que ça n'est pas à la portée de tout le monde et qu'à partir du moment où on peut plus faire reconstruire dans le public en reconstruction secondaire parce qu'il y a des listes d'attente de plus de 1 an, il y a un vrai problème pour se faire reconstruire en France.
0: Oui, après, on sait qu'on peut les faire de manière très différée par rapport à la fin des traitements, les reconstructions
1: Il y a un encore plus gros problème pour faire des reconstructions différées puisqu'il euh, y a très peu de services de chirurgie plastique dans le service public. Ils sont débordés par le nombre, les demandes de reconstruction et ils ne font pas que des reconstructions mammaires. Et les services de chirurgie plastique font oui. un petit peu tout. Les plasticiens dans les centres anticancéreux ou dans les services de, de, de cancérologie du sein ne sont pas en nombre suffisant. Les soignants ne sont pas en nombre suffisant dans les hôpitaux. Le Covid a déséquilibré un équilibre qui était déjà très 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 précaire. Si avant il était compliqué d'avoir une place en reconstruction dans le public, maintenant c'est quasiment impossible en reconstruction différée. C'est, c'est trop lointain. Il y a peu de plasticiens Installés en ville, ils sont essentiellement dans les grandes villes et ils demandent des dépassements d'honoraires
0: trop importants pour pouvoir reconstruire tout le monde. Oui, parce que j'ai vu dans dans un reportage où vous interveniez que vous avez suivi une personne pendant six ans. Donc ça veut dire qu'une reconstruction de ma mère, de toute façon, ça se passe en plusieurs étapes sur plusieurs années. Ce qui, j'imagine, finit par coûter assez cher. Vous avez une idée de, de ce que peut coûter une reconstruction mammaire Alors, vous allez me dire, il y a tellement de cas différents et de, de techniques, que peut-être que, mais peut-être me donner une fourchette ou... Non, on peut, non on peut faire des fourchettes. D'abord, une reconstruction
1: mammaire se passe schématiquement en trois temps. Premier temps, on fait tout ce qu'on pense qu'on peut faire pour avoir un sein et pour avoir une bonne cibétrie. Mais c'est comme... Si on faisait une robe sur mesure, ça, c'est tout ce qu'on pense qu'on peut faire. Et puis, on va laisser les, les tissus cicatriser, les choses se mettre en place. Et puis, il va y avoir une consultation de bilan à peu près deux mois après l'intervention où on va faire le point. Dans 30% des cas, c'est bon. Là, c'est, alors, c'est bon. C'est, qui déclare que c'est bon Parce que chaque personne n'a pas le même niveau d'exigence pour une reconstruction mammaire. Donc, dans 30% des cas, dans nos statistiques, on ne fait pas de deuxième temps, mais dans 70% des cas, on fait une deuxième intervention, qui a lieu le plus souvent en ambulatoire, où on fait des détails. On ajuste le niveau du sillon sous ma mère, on perfectionne la symétrie... On bouge un petit peu l'aréole de place sur le sein contrôlatéral. On, on, on fait des petits ajustements, comme on le ferait si on avait fait une robe sur mesure. Et puis ensuite, on peut passer à la troisième étape, qui est la reconstruction de l'aréole et du mamelon, que l'on ne peut positionner sur le sein que si on a une bonne symétrie. On ne peut pas dire d'abord on fait l'aréole et le mamelon, et puis ensuite je vais pas refaire la symétrie, parce que l'aréole et le mamelon, on ne pourra pas les déplacer, bien sûr, après. Donc, en général, ces trois étapes, il y a des personnes qui sont euh, pressées, c'est-à-dire qui veulent enchaîner les trois étapes très rapidement pour être, pour arriver à la fin du programme. Puis, il y a des personnes qui disent, attendez, alors, j'ai déjà eu un cancer, j'ai eu de radiothérapies, j'ai eu de la chimiothérapie, j'ai été dans un tempo qui a été fixé par les médecins. Là, je fais ça à mon rythme. Oui. Je fais ça comme je veux et donc une reconstruction, ça peut prendre... 3-4 mois, comme ça peut prendre euh, 3-4 ans. D'accord. Chacune y va à son rythme. Et en fonction de ses moyens, donc. On va dire que dans notre équipe, selon la technique utilisée, pour une reconstruction par prothèse simple, le premier temps, ça va coûter, en dépassement d'honoraires, puisqu'il y a une prise en charge par la Sécurité sociale, entre 1200 2500 euros la deuxième étape qui est la, l'étape de l'ajustement ça va coûter ça peut coûter environ 1000 euros et la réole et le mamelon ça va coûter environ 800 euros à peu près maintenant si on prend à l'opposé de la technologie utilisée une reconstruction par dieppe alors ça c'est une reconstruction qui prend 4 5 heures et qui utilise une double équipe parce que sinon, ce serait plus long. Donc, il y a deux équipes de chirurgiens, d'aides opératoire, etc. Et à ce moment-là,
0: ça va coûter autour de 6 000 euros euh, l'intervention de reconstruction par DIEP. Et donc, c'est euh, aussi bien un coût euh, financier qu'un coût psychologique. Comment vous choisissez le, le type de technique c'est, Parce qu'on on imagine que c'est l'expert, c'est-à-dire vous, votre équipe, qui dit ben, pour cette femme, ce serait mieux d'utiliser telle ou telle euh, technique. Mais... Pas que, c'est, parce que j'ai vu, euh, j'ai écouté l'une de vos que ça. interventions, vous disiez que c'était quand même d'abord en fonction des attentes des femmes, c'est ça bah,
1: c'est, Elle n'y connaissait
0: pas un... la technique.
1: Oui, mais on peut... quand on est très concerné par un sujet, on devient vite spécialiste du sujet. On comprend très 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 vite quand il s'agit de soi et de son propre corps. Donc il y a une première consultation qui est indispensable, qui est fondamentale et qui peut se dérouler éventuellement en visio. Quand on habite loin, on n'a pas forcément besoin d'aller faire un retour. Dans cette première consultation, on va dire à la patiente, voilà madame, voilà les techniques qui sont à notre disposition. Dans votre cas, toutes les techniques sont possibles. Ou celle-là, celle-là, celle-là est possible. Mais pas ça ou pas ça. Donc on va lui donner les possibles qui sont possibles dans son cas. Les techniques qui sont possibles dans son cas. À partir de là, on va discuter avec la patiente de qu'est-ce qu'elle attend. Je prends un exemple. Prenons une patiente chez qui toutes les techniques sont possibles. On va lui dire, voilà, l'avantage si on fait une reconstruction par prothèse, c'est que vous allez rentrer au bloc. Deux heures après, normalement, vous avez le volume, la forme, la symétrie. Mais vous êtes porteuse d'une prothèse donc d'un corps étranger. Vous n'allez pas avoir la même consistance des deux côtés. Du côté où il y aura une prothèse, vous allez avoir un sein qui est plutôt euh, ferme et qui va tenir plutôt bien tout le temps. Et de l'autre côté, vous allez avoir un sein un petit peu différent. Euh, Si on prend une reconstruction par Dieppe, par exemple, ben vous allez avoir un sein qui est complètement souple, complètement mou, avec les mêmes sensations de haut de, 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 toucher, c'est-à-dire de souplesse des deux côtés. Vous n'avez pas de corps étranger, donc pas de réintervention à prévoir dans l'avenir. Mais vous avez une intervention qui va durer plus longtemps, qui va vous laisser une cicatrice sur le ventre, etc. Donc on doit expliquer, c'est une consultation qui est assez longue, où on doit expliquer toutes les techniques, en tout cas toutes celles qui sont envisageables, et donner les points positifs et les points négatifs de la technique. À ce moment-là, on demande à la patiente le plus souvent, alors elle donne son impression immédiatement, puis on lui demande de réfléchir quelques jours, de lire les textes qu'on lui procure sur les différentes techniques possibles, le siège des cicatrices, les suites opératoires, tout ce qu'elle doit savoir. Et puis on va faire une deuxième consultation pour choisir la technique. Et on se met d'accord sur une technique ou sur une autre en sachant qu'on peut quelquefois changer de technique en cours de route, que les choses oui,
0: euh, sont ça, évolutives. Mais vous disiez aussi que c'est en fonction des attentes. C'est-à-dire que autant on imagine que quand on va euh, se faire poser des implants ou faire un lipofilling euh, pour une raison esthétique, pour ouais. euh, voilà, modifier, c'est ça, parce que on a envie d'embellir sa poitrine, on, on imagine que le résultat est très important, mais j'ai, pour une femme qui, qui vient se faire reconstruire, le résultat est quand même important aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a un, un, un résultat esthétique ou finalement elle se dit « ça sera déjà bien si j'ai deux seins j'ai à peu près ?» Et donc, est-ce que ça, ça intervient dans vous, la façon dont vous allez l'orienter ou pas sur la technique En fonction du résultat qu'elle attend, qu'elle espère qu'elle...
1: Oui, bien sûr. Mais c'est tellement au cas par cas que je peux difficilement vous expliquer sans donner d'exemple. À peu près tout le monde peut avoir deux seins qui sont symétriques dans un soutien-gorge. Il y a forcément une technique possible qui va donner euh, ce résultat. Ensuite, il y a des patientes qui me disent « moi, euh, a priori, ça me suffira ». C'est pas forcément elle à qui ça suffira in fine. Elle peut changer d'avis sur ce qui lui suffira. Mais bon. Euh, et puis, il y a des patientes euh, qui euh, ne veulent pas de corps étranger. Je ne veux pas cohabiter avec un corps étranger. Je ne veux pas avoir faire de changement de prothèse, etc. Il y a des personnes qui euh, veulent absolument une reconstruction autologue. C'est-à-dire une reconstruction qui utilise leur propre tissu. A contrario. Il euh, y en a certaines qui ne veulent pas avoir de cicatrices ailleurs sur le corps, qui disent « Ok, j'ai eu un cancer du sein, très bien, on peut me reconstruire, parfait, mais je ne veux pas, je ne souhaite pas avoir une cicatrice sur le ventre ou une cicatrice dans le dos.
0: » Oui, parce que ça finit par en faire des centimètres. Hein, parce que euh, quand j'ai interviewé euh, justement une jeune femme dans mon podcast, Camélia qui avait une double mastectomie euh et qui m'avait contactée pour témoigner, elle disait qu'elle avait eu la la sensation, le sentiment plutôt, que la reconstruction était du bricolage. Alors, il faut dire qu'elle a eu des complications, rejet du lambeau, la pauvre, elle a a quand même expérimenté une reconstruction complexe, hein, comme j'imagine ça arrive de toute façon quand même. Donc c'est vrai que les cicatrices, il faut vraiment bien expliquer tout ça aux patients, mais j'imagine que ça fait partie des choses que vous êtes obligés de dire.
1: On est obligé effectivement euh, d'envisager un petit peu euh, toutes les éventualités.
0: Et pour vous, ce n'est pas du bricolage
1: Oui, euh, entre le bricolage et euh, l'art, le mot bricolage me fait penser un peu que, effectivement, dans son esprit, si on a pris un lambeau quelque part pour le mettre. Ici, il y a un effet un peu patchwork, je prends, euh, je déshabille Pierre pour habiller Paul euh, et je fais des choses comme ça. Ce n'est pas du bricolage, c'est des transferts du tissu, c'est utilisé là où il y a, euh, où il y a du matériel, je dirais, pour reconstruire, euh, pour refaire un sein. Elle ne dirait pas la même chose, par exemple euh, si on prend une patiente pour qui tout s'est bien passé, à qui on a fait de la reconstruction avec exclusivement de la graisse et qu'on a amélioré le reste de la silhouette et reconstruit un sein, elle va pas appeler ça du bricolage. Mmh. Bricolage, c'est un, c'est un terme négatif qui désigne en fait son désappointement euh, quant au résultat, ce que je peux comprendre.
0: Oui, oui complètement, parce qu'elle a, ah bah oui. a très mal vécu, euh, c'est sûr, sa, sa, sa reconstruction. Mais est-ce que, justement, parce que le, ce qu'elle m'expliquait aussi, c'est que l'entourage, souvent, en fait, quand on arrive à la reconstruction, on est guéri, a priori, en tout cas, on est en rémission, donc les traitements sont passés, et même pour l'entourage, la reconstruction, ça, ça apparaît parfois comme une formalité. Et que du coup, on est même plus soutenu parce que les personnes disent « Bon, bah ça y est, tu as fait le pire, donc finalement, la reconstruction, ça va être facile. » Alors qu'on a quand même besoin d'être soutenu pour cette nouvelle série d'interventions. Et parfois, certaines femmes aussi qui ne savent pas comment ça se passe, vont avoir l'impression que la reconstruction, c'est euh, « On met des implants et hop, c'est fini. » Alors que c'est quand même un tout petit peu plus euh, compliqué. Il y
1: a de tout. Il y a aussi des patientes qui me disent qu'elles se sentent poussées à la reconstruction par leur famille, qui ont, euh, je veux dire, quand on a eu une femme, une maman euh, qui euh, n'a plus son sein et qu'on a l'impression qu'elle a été mutilée, on a l'impression qu'elle est beaucoup moins à l'aise avec son corps, on a l'impression qu'elle a des séquelles euh, de de son cancer. Euh, Moi, je vois des patientes venir me voir en disant « alors mes enfants veulent absolument... » que je me reconstruise, mon mari aussi. Moi, je soufflerais bien un peu, là parce que les médecins, je les ai suffisamment vus, mais qui sentent la volonté de leur entourage de, de, de les savoir reconstruites, de savoir qu'elles ont réparé un petit peu la perte euh, qu'elles ont eue. Il y a de tout sur l'entourage. Mais il est certain que les femmes ont une préoccupation, alors qu'elles ont senti obligatoirement leur entourage très impacté par leur maladie, Elles culpabilisent terriblement à l'idée de les réinquiéter de nouveau, de les replonger dans « je pars à la clinique »,« je reviens de la clinique », etc. Donc, elles ont vraiment besoin que ça se passe très bien, que ce soit très discret, que ce soit comme c'est de la réparation que ça n'ait pas l'air du tout euh, agressif, douloureux, compliqué, etc.
0: Elles veulent vraiment protéger leur entourage à chaque fois. Que ce ne soit pas une nouvelle épreuve. Oui. Mais alors vous disiez l'entourage pousse parfois, et c'est vrai, parce que finalement, euh, dans notre société, quand même, euh, on dira ce qu'on voudra, mais une femme, c'est à deux seins, hein, une poitrine, hein, on est quand même assez... euh, C'est comme ça qu'on nous imagine, nous les femmes, donc euh, ça fait partie aussi des injonctions, euh, peut-être... de se faire reconstruire pour justement récupérer sa place de femme, de mère, d'épouse de... c'est vrai je crois que ça dépend beaucoup de la façon dont la personne vit
1: sa mastectomie moi par exemple j'ai des patients mais j'ai aussi des amis qui ont choisi de ne pas se faire reconstruire, c'est un choix réel et qu'il assume j'ai même une amie qui se baigne alors qu'il lui manque un sein euh, sans soutien-gorge à la plage euh, qui se déshabille dans un vestiaire sans difficulté donc si la personne assume bah, euh, finalement euh, personne ne veut son bien malgré elle, bien
0: sûr.
1: ça se passe bien si on sent que la personne est gênée, complexée qu'en maillot de bain elle n'est pas à l'aise qu'elle se sent pas à l'aise l'injonction au bistouri euh, oui l'injonction c'est plutôt l'injonction à se sentir bien dans sa peau qui est est plus globale il y a une espèce d'injonction généralisée au au développement personnel à à être le le mieux possible et le mieux dans dans sa peau possible et à ne pas être complexé qui fait que ça pousse vers le bistouri parce que je vais être honnête, les seins il y en a deux ça ne sert pas à grand-chose et peu de gens les voient. Globalement, si on a des cicatrices quelque part, c'est quand même sur les seins ou sur les fesses que ça se voit le moins parce que c'est la zone qui est le plus fréquemment couverte. Néanmoins, c'est un, quand même un organe hautement symbolique de féminité, de maternité, de... c'est un endroit érotique, c'est le premier objet de désir tant pour les garçons que pour les filles, parce qu'on a l'idée que les bébés sont mis au sein et que c'est le premier sevrage des enfants. Donc, euh, je suis sûre que les extraterrestres auraient du mal à comprendre pourquoi on s'acharne à reconstruire cet organe,
0: mais il semble y être beaucoup dans le fait qu'on soit bien dans sa peau. Mais vous disiez l'entourage parfois pousse, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain nombre de chirurgiens qui n'imaginent pas que finalement, ça puisse être bien de rester sans sein, ou en tout cas, d'être reconstruite à plat. Justement, quand on est un réparateur, est-ce qu'on a, voilà, est-ce qu'on a pas un petit peu frustré de, de ne pas aller jusqu'au bout d'une réparation C'est vrai qu'on pousse à la reconstruction, c'est pas uniquement les réparateurs.
1: Les médecins n'aiment pas mutiler les corps. Donc, dès qu'on annonce une mastectomie, on a envie d'adoucir la pète, en disant d'emblée « vous savez, vous pourrez être reconstruite ». Donc, c'est introduit d'emblée, maintenant, dans notre société, l'idée de, de reconstruire. Ça adoucit aussi la peine de celui qui enlève l'organe, de savoir qu'il peut être reconstruit. Donc, oui, c'est proposé par, euh, peut-être par projection, parce qu'on se dit bah, « moi, si on m'annonçait qu'on m'enlève quelque chose, j'aimerais bien qu'on me dise d'emblée mais vous pourrez le faire reconstruire. Alors, entre la proposition et l'injonction, ça dépend beaucoup de comment c'est dit et comment c'est reçu. Je pense qu'effectivement, euh, pour quelqu'un qui, euh, qui, qui, pour qui le problème n'est absolument pas euh, son sein, ça doit lui sembler incongru qu'on lui parle d'emblée de l'idée de faire d'autres interventions et qu'elle peut avoir envie de dire bah, « laissez-moi en avoir envie », je dirais. Mais globalement... Les gens sont assez rassurés quand quand on annonce une mutilation, parce que c'est quand même une mutilation, Merci. on propose d'emblée une reconstruction.
0: D'ailleurs, il y a un document de la HAS là, qui est sorti... Euh... Euh, assez récemment, il y a eu une enquête, j'imagine que, que vous y avez participé, pour euh, justement que, que les femmes puissent vraiment bien se renseigner sur les différentes euh, euh, techniques de reconstruction, sur euh, leur droit de réfléchir un certain temps et tout ça. Vous avez vu, non, sur le site de la Haute Autorité de Santé
1: Il y a un énorme effort d'information qui est fait. Il n'y a pas beaucoup d'efforts sur le terrain pour qu'on puisse le faire en pratique à tout le monde et qu'il y ait des solutions proposées au plus grand nombre. Donc on oh, peut faire ça. des plans cancer, on peut écrire tout ce qu'on veut sur le papier. Oui. Si sur le terrain, il n'y a pas, on fait quand même une promesse qu'on ne tient pas, que le pays oui. n'est pas en mesure
0: de tenir. Alors, la chirurgie réparatrice est plus, ad, plus admise et plus louée et à juste titre que la chirurgie esthétique. Vous n'avez pas l'impression que sur la chirurgie esthétique, il y a encore un tabou C'est très particulier la chirurgie esthétique. On pourrait définir
1: la chirurgie réparatrice comme la réparation d'une injustice, globalement. Un accident, une maladie, quelque chose qui n'est pas supposé arriver « normalement ». entre guillemets. On ne peut pas dire que le vieillissement soit une injustice, mais il peut être ressenti comme tel. La personne, finalement, s'il y a quelqu'un qui, dit, qui se réveille et qui dit euh, « bon ben moi, je suis né dans le corps d'un garçon, mais je sens que je suis une fille et qu'on l'admet, qu'une fille sente qu'elle est née dans le corps d'une fille et qu'elle doit être un garçon, bah, on peut admettre que quelqu'un se sente trahi aussi par son apparence ou par son âge. On peut penser aussi comme une injustice certaines transmissions héréditaires. Après tout, si vous êtes né avec un nez gigantesque avec lequel vous avez du mal à vivre, vous pourriez penser qu'il y a une forme d'injustice génétique. Donc, à ce titre, même chose pour des oreilles décollées, etc. Donc la frontière entre la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice, elle n'est pas très nette. En particulier pour les transsexuels, est-ce que c'est de la chirurgie esthétique Est-ce que c'est de la chirurgie réparatrice En fait, on mesure ça à l'aune de la souffrance de la personne. Or, je ne crois pas que la souffrance soit le seul mode de, de consommation de chirurgie esthétique. Je pense aussi qu'on peut imaginer que le plaisir soit un moteur. Quelqu'un qui se dise bah, « euh, je souffre pas de façon pathologique, en tout cas je ne souffre pas plus que mes amis autour de moi, mais ça me ferait plaisir d'avoir plus de poitrine ». Ça me ferait plaisir d'avoir moins de poitrine. Ça me ferait plaisir de me regarder dans la glace et d'avoir un ovale du visage que je trouve nickel. Mais je ne suis pas en train de souffrir terriblement. C'est à ma disposition. Je peux le faire et je le fais. Donc, pour moi qui suis une praticienne, il n'y a pas énormément de différence entre la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Et en plus, techniquement, elles s'apportent l'une à l'autre la chirurgie réparatrice pousse les limites techniques nous oblige en permanence à innover et ça apporte à la chirurgie esthétique et la chirurgie esthétique pousse le perfectionnisme et nous oblige à, à être performant dans plein de petits détails et ça apporte à la chirurgie réparatrice donc techniquement euh, les, les deux se valent il est vrai que pour les médecins habituellement on n'a pas de consommation plaisir. Notre consommation est plutôt censée habituellement dans l'esprit des gens répondre à une maladie et à une souffrance et que les plasticiens ont une place un petit peu à part là-dedans puisqu'on fait appel à eux pour des choses qui d'ailleurs ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et qui correspondent
0: pas de la réparation et pas forcément à la réparation d'une injustice. Et pas forcément à une nécessité, d'où un jugement moral de certaines personnes, d'ailleurs. Et, et, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui admettent la charge réparatrice c'est C'est encore un peu de mal, mais moi ça m'étonne, hein, parce que depuis le temps quand même, ça devrait être... Ça fait longtemps que c'est un outil, donc... Mais il y a encore... Euh, on me demande encore, tu es pour ou contre <rire> déjà, J'avoue que tu... la question est drôle. On, on peut être contre son, son utilisation excessive, notamment par... Euh, par les jeunes générations très décomplexées, voilà, qui vont peut-être y aller un petit peu trop souvent, mais après être contre une technique, en soi, je... vous je le suis... ressentez, ça c'est quand même je suis d'accord
1: ce... avec... de moins en moins.
0: Ouais.
1: J'exerce finalement depuis maintenant 30 ans. Je me souviens qu'il y a 30 ans, je disais, je veux faire de la chirurgie esthétique, et on me disait, non, dis que tu veux faire de la chirurgie réparatrice, ça veut plus sérieux. C'est voilà. plus noble. C'est plus noble. Je, fais... je ne fais pas cette distinction, je comprends qu'on la fasse.
0: Mais pour moi, elle n'existe pas vraiment. Alors, vous avez évoqué les demandes des personnes trans. Justement, j'allais vous poser la question si c'était de la chirurgie esthétique ou réparatrice. Parce que euh, si une femme trans vient pour se faire poser euh, des implants mammaires ou un homme trans vient pour faire aplatir sa poitrine, notamment si si cette personne veut se faire euh, enlever les seins, je crois qu'en France, euh, la double mastectomie, il faut quand même qu'il y ait une raison médicale. Donc, euh, du coup, est-ce que ça rentre dans un protocole particulier
1: Il y a un protocole particulier, il y a une prise en charge pour les patients qui désirent transiter. Globalement, c'est une intervention de chirurgie réparatrice. Certains le font en esthétique. Les choses changent, en fait. Il y a quelques mois, je vous aurais dit que les conditions de prise en charge par la Sécurité sociale... Euh, nécessite qu'un patient soit suivi par trois personnes, un endocrinologue, un psychiatre et un plasticien, et euh, qu'en dehors de, de cette prise en charge par ce trio, il n'y a pas de prise en charge par la Sécurité sociale de l'acte chirurgical. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est suivi par un endocrinologue qu'on est obligé de prendre un traitement hormonal, Or il y a des personnes qui ne veulent pas prendre de traitement hormonal ou qui décident de le prendre après. Elles n'ont pas de raison d'être pénalisées. En fait, les choses bougent beaucoup dans ce domaine, mais globalement, c'est considéré comme une intervention de chirurgie réparatrice.
0: Et c'est pour ça qu'on peut aussi faire cette double mastectomie si elle est demandée par une personne homme trans. Absolument. Et vous disiez que vous en voyez de plus en plus
1: Effectivement, il y a un gros accroissement de la demande. C'est difficile pour l'instant, alors qu'on est en plein phénomène d'accroissement de cette demande, de comprendre et les causes, et le devenir de cet accroissement de demande. Les causes, elles doivent être multiples. Il y a probablement une partie des faits de levée de couvercle, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que nous ne voyons pas avant mais qui en aurait, aurait pu en bénéficier, aurait souhaité en bénéficier mais qui n'osait pas consulter, qui ne savait pas que la technique existait, qui ne savait pas qu'on pouvait le faire donc moi je vois des personnes trans de 70 ans maintenant et à qui je dis ah bon mais pourquoi maintenant, je me dis oh, ben pourquoi maintenant parce que maintenant c'est possible, je sais à qui m'adresser, il euh, y a une prise en charge, ça existe, donc ça doit, ça crée une demande qui existait déjà avant, mais que nous ne voyons pas. Il y a une partie aussi de... Il y a des personnes qui se posent la question de leur identité sexuelle parce que la question existe et qu'elle est sociétale, et que ils trouvent dans cette question des réponses à leurs problèmes qui leur semble approprié. Peut-être aussi qu'il y a une disparition, enfin en tout cas une atteinte de la binarité du genre, que jusque-là nous avions séparé euh, les humains en genre féminin et en genre masculin, et que peut-être que c'est en train de de, de bouger, peut-être que ça va bouger durablement, on ne sait pas encore. On observe le phénomène,
0: on, on y répond et on réalise que la demande est croissante. C'est vrai que c'est tout à fait louable qu'on en soit là pour les personnes concernées. En revanche, on commence à entendre parler déjà de personnes qui regrettent une chirurgie. Or, la chirurgie, c'est radical. J'ai entendu, j'ai entendu parler de gens qui regrettaient leur opération de transition. Donc, ça ne doit pas être évident pour un chirurgien de savoir euh, si euh, la demande elle est euh, profonde, inaltérable et que...
1: Oui, ce que, ce que vous dites est théoriquement euh, parfaitement juste. En pratique, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des demandes qui sont envisagées au cas par cas. En France, euh, moi, je fais que de la chirurgie d- des seins. Oui. Donc, je ne fais pas de la chirurgie génitale. Oui. J'opère pas de personnes qui sont mineures. Les personnes qui viennent me consulter euh, ont une histoire... Euh, qu'elle raconte qui ne date pas d'il y a six mois Donc, je ne pense pas qu'il y ait un plasticien qui va opérer quelqu'un qui lui dit eh ben, écoutez euh, jusqu'à 17 ans et demi euh, j'étais parfaitement bien euh, dans mon corps euh, de fille ou de garçon mais là j'ai pris une décision non finalement ça ne va plus j'essaye de l'autre sexe ça ne se passe pas comme ça c'est... et individuellement c'est chaque euh, demande est évalué avec la personne qui le demande, on le fait au mieux dans l'intérêt de la personne qui nous le demande en notre âme et conscience, on parle de détransition de personnes qui changent d'avis après mais les chiffres réels sont très 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 bas alors c'est facile de dire oui il y a des personnes qui veulent détransitionner mais il y en a assez peu Peut-être qu'il y en aura de plus en plus, je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. On va dire, en ce qui concerne les seins, que c'est un organe qui est certes emblématique du genre, mais qui n'a pas de de fonction fondamentale et qu'on peut euh, reconstruire, on l'a vu pour pour les seins, dans un sens comme dans l'autre. je ne crois pas que ce type de décision doivent effectivement être pris à la légère, mais je ne crois pas que euh, brandir euh, l'idée d'un détransitionnement massif euh, des gens qui ont fait la demande
0: soit juste, parce qu'en pratique, on en voit assez peu. Merci Isabelle Sarfati, et à tout de suite pour la deuxième partie de notre entretien.